0: E aí, pessoal, beleza? Essa semana vou dar sequência ao assunto do onde comecei a dar para vocês dicas sobre a cidade de São Paulo. Falei, ó, no episódio 1, especificamente sobre a Zona Sul, dei dicas fundamentais de como se locomover na cidade comparando os aplicativos de transporte. No episódio 2, as dicas foram sobre o centro e sobre a Zona Oeste. E no episódio 3, eu expliquei sobre a Zona Norte. Isso na semana passada. Quem não escutou... Escuta, são parte deste que eu complemento esta série sobre a cidade de São Paulo, tá? Agora eu vou falar pra vocês sobre uma região que é a mais populosa da cidade. Aqui faltou qual é? A ZL, a Zona Leste, que tem 4,3 milhões de habitantes e é onde fica a moca, de onde saiu aquele sotaque italianado mais imitado da cidade. Tá curioso? Bora comigo! Gente, a ZL também é enorme, tem excelente infra e oferece, entre as ruas e bairros, preciosidades nos mais diversos segmentos que pouca gente conhece, tá? Como entretenimento e cultura é o que não falta na ZL, já que eu tava falando da Moca, brincando com vocês... Deixa eu começar pelo Museu da Imigração, que guarda toda a história, a preservação da memória das pessoas que chegaram no Brasil pela hospedaria dos imigrantes. Daí virou um grande ponto de encontro das várias comunidades da capital, frequentado por paulistanos e paulistas, por ser um atrativo cultural e turístico imperdível para quem ama a nossa cultura, nossa história. Fica lá na rua Visconde de Parnaíba, 1316, na moca, meu. Ó, parques também são show na ZL, tá? Dois deles bem legais. Parque Serete e Parque do Carmo. Primeiro, o Serete. Esse foi inaugurado em 75, é pequenininho, sabe? Bem pequenininho. Tem só 286 mil metros quadrados de área. Daí escuta isso, ó. Três campos de futebol, oficiais inclusive, um campo de futebol society, quatro quadras de basquete, quatro quadras de vôlei, quatro quadras poliesportivas, seis quadras de saibro, pista de atletismo com seis raias, dois locais para arremessos de peso e disco, duas canchas de bota, um ginásio poliesportivo, galpão, sala de ginástica. Meu, tá bom pra você? Pequenininho, né? Fica no Jardim Anália Franco, que é o bairro mais top da ZL. Ó, oh, e o Mega Parque do Carmo? Quem já ouviu falar desse? Esse foi inaugurado um pouquinho depois, em 76. Os caras têm lá um milhão e meio de metros quadrados. Só o bosque, pessoal, tem cerca de 6 mil árvores. Entre elas, cerejeiras, eucaliptos, lagos naturais e muitas espécies de animais também. Enfim, a estrutura do Carmo é bem completa. Tem até um museu, o Museu do Meio Ambiente. Tem anfiteatro, tem aparelhos de ginástica, campos de futebol, ciclovia, pistas de cooper, playgrounds, espaços para piquenique, churrasqueira, quiosques e tem o monumento à imigração japonesa. Além do viveiro Arthur Etzel e o bosque da leitura. Bem legal, né? E é bem tradicional. Ali, desde 1978, o parque faz a famosa festa das cerejeiras, que comemora a florada da árvore, que é símbolo do Japão. A festa da sakurás, que é cerejeira em japonês, acontece sempre entre a última semana de julho e a primeira semana de agosto. Tem que ficar esperto, principalmente agora que os parques abriram, e consultar direitinho no site deles quando vai ser aflorada, porque ela dura, pessoal, no máximo, quatro ou cinco dias e ó e é quando todo mundo vai lá para fazer o tal do hanami que é aquele costume tradicional japonês de se sentar no bosque embaixo das cerejeiras floridas e ficar contemplando até não querer mais. Só que tem que chegar cedinho, hein? Porque a cidade inteira baixa lá no final de semana da florada. Imagina agora que tá todo mundo começando a sair, né? Então, ó, se você estiver em São Paulo nesse período, não tiver ido pra outro lugar, não deixa de curtir isso que é uma experiência sensacional, tá? Eles fazem isso no mundo todo e nós temos, por sorte, aqui em São Paulo também. E o Parque do Carmo fica na Avenida Afonso de Sampaio Souza 951 lá no Itaquera. Já que falamos de Itaquera, deixa eu então emendar uma informação importante. Arena Corinthians. Pessoal, torcidas à parte, conhecer a Arena Corinthians pra mim é um programaço pra todo mundo que ama futebol Facinho o acesso, fica do ladinho da estação Corinthians Itaquera do metrô e da CPTM, e essa arena tem capacidade para 48 mil pessoas e é considerado um dos estádios mais bonitos e estruturados da cidade e claro, foi palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu acho particularmente lindo esse estádio, vale muito ir lá conhecer agora voltando pra Moca, meu pra falar um pouco do Roller Jam sabe o que é isso? Sabe aquela onda dos rims? de patinação dos anos 70 e 80 naquele estilo disco music? Então, isso continua sendo uma tradição nos Estados Unidos e a gente já tem no Brasil e na ZL uma área de 1.200 metros quadrados no bairro da Moca o Roller Jam, que é uma pista de patinação, inclusive de madeira, que é perfeita para patinação de rodinha tá? e os caras da casa exploram aquela temática retrô com decoração e iluminação típicas dos anos 70 e 80, e fica assim, ó, mais eletrizante do que nunca aos sons dos hits dançantes da Disco Music, o som de lá é sensacional. Essa é pra você provar sim ou sim. Só saber se você consegue se equilibrar em rodinha, né? Você não vai lá e aprende. Ó, deixa eu falar agora pra vocês de um dos bairros prediletos de muitos turistas na Zona Leste. Aliás, muitos só conhecem ele. Tô falando do Tatuapé, realmente um dos lugares sensacionais. Tem teatros, tem parques, tem uma grande quantidade de bares e restaurantes, tem metrô na porta. A rua Itapura, por exemplo, entre as estações Carrão e Tatuapé da linha 3 vermelha do metrô, tem, é um lugar que tem, ó, restaurante japonês, mexicano, árabe, italiano e um montão de dorceria, tudo assim em duas, três quadras de distância. É muito legal pra ir lá, passear, cada hora comer num lugar. E é por isso que eu inclusive tô dando um monte de dica aqui de hospedagem. Aqui na continuação, mais para frente, eu vou falar para vocês onde ficar. E tem bastante opção no tatuapé. Ó, já que eu tô falando do tatuapé, acabei de lembrar da casa do tatuapé. Meu, essa é uma construção bandeirista do final do século XVII. É feita de taipa de pilão. E é uma casinha com seis cômodos e dois sótons. Meu, já foi tanto moradia quanto olaria. Olha que interessante. Então, quem tiver no tatuapé, é bem legal dar um rolê para ver a casinha e ver o que ela tem por dentro, ver os objetos todos dessa época do século 17 e conhecer um pouco a história da casa, da cidade, enfim. Vamos voltar para falar de parque. Parque Ecológico do Tietê. Esse é outro parque mega gigante e fica na ZL. Meu, 14 milhões de metros quadrados. Tá bom pra você? Esse parque, gente, se dedica a preservar a fauna e a flora das margens do Rio Tietê. Tem atrações, ó, tipo trilhas, áreas para piquenique, churrasqueira, passeios para criançada e um conjunto aquático bem legal. E é um parque que a gente escuta falar pouco na mídia, mas ele recebe 300 mil pessoas por mês, tá? Até porque tem ainda um centro de educação ambiental, tem um centro cultural, tem um museu do Tietê, tem a biblioteca e o Centro de Recepção de Animais Silvestres. E ali os caras têm abrigados mais de 2 mil animais que foram apreendidos ou doados. Oh, e o projeto arquitetônico-paisagístico do parque foi concebido pelo arquiteto Rui Otaki que é um queridinho arquiteto aqui, um japa brazuca que a cidade inteira conhece e gosta muito porque tem muita obra dele e da filha dele por toda a cidade. Então, entretenimento e cultura não falta. Ainda tem o Museu Catavento, sempre com atrações bem legais. Tem o Centro Cultural da Penha. Tem duas unidades bem legais do Sesc. Eu gosto muito da do Belenzinho, tem outra no Itaquera. Tem teatros pra caramba. Tem o Teatro Eva Vilma, o Fernando Torres e o Municipal Artura Azevedo. E shopping, né? Zé L. Grandona, lógico, tá cheio de shopping. Tem, destaco três pra vocês, ó, o Tatuapé. O Anália Franco e o enorme Aricanduva. E era é no tatuapé também que fica aquele novíssimo templo evangélico de Salomão, tá? Ó, já que eu tô falando de religião, igreja católica mais antiga da cidade também está no tatuapé. É a Basílica de Nossa Senhora da Penha, que inclusive hospedou o príncipe regente Dom Pedro na viagem que ele fez pra cá pra proclamar a independência do Brasil. E dança? E música? Escola de samba? Pra caramba! Zé L tem quatro, ó. Acadêmicos de Tatuapé, Colorado do Brás, Leandro de Itaquera e Nenê da Vila Matilde. Gente, como a ZL fica perto de Guarulhos, para chegar lá com app de táxi, por exemplo, uma corrida de Guarulhos para Tatuapé dá R$ 45,00. E de Congonhas para Tatuapé, também R$ 45,00. Para como ela fica longe, mas ao mesmo tempo está perto, né? E se o seu rolê for fazer compras no Brás, anota o seguinte. Tem um hotelzinho modernoso, que é o hotel Megapolo, que custa R$245 a diária, e é um ótimo três estrelas e que fica só a um quilômetro de distância do metrô. Esse é zera para fazer compra no Brás. Claro, o Tatuapé tem um quatro estrelas super imponente e com preço de três estrelas. Eu tô falando do Trip São Paulo Tatuapé, que custa R$260 a diária. Aliás, é mais barato até que o Ibis Tatuapé, que custa R$ 285 a diária. E no bairro mais chique da ZL tem o Blue Tree Anália Franco. Esse sai por R$ 360. Quer pagar menos? Na Moca tem um hostel bem legal, que é o Neighbor.com rubi. Escreve neighbor.hub Oitentão a diária desse neighbor.hub, tá? E quem vier só para ver futebol perto da Arena do Corinthians tem um montão de hotelzinho, tá? Os preços vão variar entre 80 e 120 e você fica ali mesmo no Itaquera resolve seu rolê sem ter que sair muito longe do estádio. Pessoal, então é o seguinte, ó. deixa eu falar outra coisa para vocês. Stopover na cidade. E quem não vem para ficar na cidade? Vem só para ficar umas horas ou uma noite? E precisa ficar perto dos aeroportos? Então é o seguinte, a dica agora é de opções perto dos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas. Começando por Guarulhos, que tem uma variedade enorme de hotéis perfeitos para esse pit stop. Meu, dentro do próprio aeroporto do Terminal 2, na Asa D, tem o Fast Sleep. Esse é um mini hotel, tem tanto beliches quanto quartos para casal, num conceito meio inovador aqui no no Brasil, tá? E os caras cobram por hora. Tipo um hotel, mas é hotel dentro do aeroporto. Ó, primeira hora sai por cemzão, cem 100 reais. Quatro horas sai 200 reais. E a diária completa, 275. Então vai depender de quanto tempo você tem disponível se você vai pagar por hora ou ficar a noite completa. Próximo do aeroporto, já assim, ali nas mesmas quadras, assim, tipo um quilômetro de distância. Você vai encontrar o Marriott na faixa de 550, o Trip, 590, e o Pullman 610. Esses são quatro estrelas, são confortáveis e são é um preço para gringo, então por isso que eles têm esse preço caro. Tem também o Hampton, já um pouco mais barato, 240. O Sleep In por 195 e nos arredores da Via Dutra, tem um montão de outras opções com preços mais baixos, tá? Em último caso, ó, tá tudo lotado, pertinho fica o quê? Guarulhos, a cidade de Guarulhos. Então até você pode se hospedar num dos hotéis no centro de Guarulhos ou então ali na região de Guarulhos próximo do aeroporto. E ainda você pode ficar tanto na zona leste quanto na zona norte, que como vocês escutaram nos podcasts aqui, tanto nesse quanto no anterior, são as zonas mais próximas do aeroporto de Guarulhos. Falar de Congonhas, ou até perto do aeroporto sempre é caro, tá? Então, ó, na cara do aeroporto de Congonhas tem dois. Tem o Ibis São Paulo Congonhas e o Nobili Suites. 300 reais a diária de cada um aproximadamente, tá? Mas tá ali. Como eu falei, na cara do gol, atravessou a Chitão Luiz tá dentro do aeroporto. Pra pagar menos, tem que ficar umas 3, 4, 5 quadras de distância do aeroporto. Aí eu sugiro quais? A Aeroplaza, que custa 160, Viva Rock, que custa 140 e tem o Studio House, baratinho, cenzão, sem 100 reais todos, bem mais simples, tá? Outra opção é ficar no bairro de Moema, que é mais perto do aeroporto e fica tipo 10 minutos de táxi, no máximo dependendo da rua que você ficar. E nesse caso, ficam valendo também minhas dicas, ó, da hospedagens por bairro, que eu dei informação pra vocês no São Paulo no episódio 2, que é quando eu tô falando de Moema, tá? Ela tem várias dicas de preço de hotel. Agora, pessoal, putz, eu tenho que falar um pouco sobre a grande São Paulo, senão meus seguidores vão me matar. Meu, Falando de Guarulhos, eu lembrei disso. Ó, oh, não vou entrar muito em detalhe, mas pensa o seguinte. Tem o ABCD, que são as cidades de Santo André de A, Bernardo e Caetano. E o D de Diadema. Ainda tem, ó, oh, Osasco, Barueri, que é onde fica o Alphaville. Esses são alguns, porque São Paulo tem 39 municípios que formam a região metropolitana da Grande São Paulo. Uma das maiores regiões metropolitanas do mundo. Somando tudo, vocês vão encontrar... 22 milhões de pessoas vivendo nesta região, somando com a cidade, somando essas 38. É demais, né? E claro, muitos desses municípios têm tanta coisa interessante para ver e para fazer, tanta opção de hospedagem, que vale uma visita única para eles. Vale até a pena você sair de São Paulo e passar um final de semana em Imbu, passar um final de semana no Alphaville. Meu passar o final de semana em Mogi, tem tanta coisa legal perto, que vale a pena até umas visitas, até uns, uns tours, uns passeios mesmo de escapadinha. Por isso que eu disse no começo dessa série, não dá pra fazer só uma viagem pra São Paulo. Vem pra cá, mas vem pra cá cada vez ficando num lugar diferente, que a viagem muda de cara, é sensacional. Até porque essa cidade é gigante, recebe super bem brasileiros do país inteiro, né? E tem por aqui, gente, além de brasileiros, gente do mundo todo, todo dia. Ó, tá valendo? que atualmente são faladas mais de 90 línguas das ruas em São Paulo e isso tem aumentado cada vez mais com a chegada de muitos refugiados, né? Que aliás é muito legal porque é a nossa oportunidade de cada vez mais aprender mais sobre outras culturas e assim encher um pouquinho mais aí o nosso copinho cultural eu pelo menos gosto muito. Pessoal, com isso eu tô fechando por aqui a série sobre a cidade de São Paulo Queria saber o seguinte, vocês gostaram? Ficou completo como eu pretendia? Faltou algo que vocês gostariam de ter visto? Meu, comenta comigo. Tanto lá no Instagram, quanto no meu canal no YouTube, o Lip Travel Show. Que aí, ó, se faltou alguma coisa, vocês querem que eu complete, eu faço um vídeo de perguntas e respostas, eu faço um áudio aqui também de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, use e abuse. E quem tiver por aí ainda, obrigado por escutar mais esse aqui até o final. E quem for novo por aqui, claro. Começa a seguir meu podcast Começa a seguir também lá no Youtube meu canal Lá no Instagram meu canal Indica pros amigos, compartilha Tá? Até porque, pessoal, contar o um segredo, cada vez que vocês compartilham, os nossos canais de podcast se ranqueiam melhor, e eles passam a ser indicados pela plataforma, então isso ajuda bastante a gente. Se você tá gostando do conteúdo, quer ajudar o papai aqui, compartilha, por favor. Então, gente, obrigado, gente, por escutar até o final, obrigado por ouvir bastante, obrigado a todo mundo que tá aí sempre ouvindo toda semana, comentando comigo, e é um prazer fazer isso para vocês. Semana que vem, venham com novidades, com coisas bem legais. Então, ó, beijo para todo mundo, até semana que vem. Fui!